0: Привет! Это любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша. А я Вадим. Привет! Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в наш чат, где мы будем рады с вами поболтать.
1: Да, вы не ослышались, это любимые пластинки Нас не было с вами С прошлого года аж Мы записали 79 и сказали пока И обещали вернуться И мы вернулись.
0: вернулись
1: Мы будем здесь, как обычно Рассказывать про наши любимые альбомы, песни Музыку и все такое Сегодня нас чуть меньше, у нас сегодня 2 LP Но я думаю, вам будет Достаточно Мы принесли сегодня вам музыку и будем ее ставить В общем, ничего особо не поменялось Почему мы вообще вернулись? Потому что мы поняли, что нам это нужно самим И это нужно людям, которые сейчас пытаются цепляться за реальность и, и выживать Хотя это очень-очень тяжело Мы хотели вернуться весной, но вернулись сейчас
0: и на этом моменте я хочу передать большой привет и большое спасибо нашему другу и слушателю Никите, который вчера написал мне, что он слушает один из наших выпусков. Я даже не вспомню, какой. Просто мне кажется, я сразу там залила все слезами. Это была та поддержка, которая сейчас очень сильно нужна. И это, не знаю, сообщение просто позволило немного выплыть из пучин отчаяния и темноты. И поэтому, да, Никита, спасибо спасибо, и считай, что из-за тебя я сейчас сижу здесь, смотрю на Вадима и говорю всякие слова в микрофон.
1: Ну, а я пришел к, к тебе, Маша, после того, как э, прочитал пост на «Медузе» о том, что они возвращают э, свои плейлисты с музыкой, которые выходят, потому что это важно и нужно сейчас, и любая поддержка в общем, будет полезно И я пришел в чат, мы поговорили И вот, собственно, мы здесь записываем Потому что, кажется, мы оба согласились Что сейчас музыка может и должна помочь И вот мы сегодня притащили ту музыку Которая звучит у нас сейчас в голове
0: В прошлых выпусках я как-то уже упоминала, что я слушаю музыку волнами. Иногда у меня бывает период тишины, когда у меня не лезет вообще ничего, и я могу выйти из дома, воткнуть в уши наушники и спустя час понять, что в них ничего не звучит. А иногда наоборот, я начинаю находить больше нового, я составляю плейлисты, я мучаю людей и прошу прислать мне что-нибудь, что они сейчас слушают. И до недавнего времени у меня была первая волна, когда... Я ничего не могла слушать, пыталась слушать какие-то подкасты, ничего не лезла. И недавно, ну это довольно хитрый шаг сейчас будет, потому что я люблю так делать в нашем подкасте. Я принесла одну песню, как мы договорились, но на самом деле принесла две и еще и альбом.
1: Как ты этому умудришься подсунуть, я не понимаю. Ну давай.
0: Послушаем мы сегодня только один трек, и, наверное, после этого я расскажу историю, почему именно он и как он ко мне попал.
1: А ты хитрая, типа, говорить не буду, вот тебе музыка, слушай. Нормал, нормал.
0: Все по классике, потом поболтаем. Мне кажется, нам обоим будет что сказать. I'll make you lick my injuries. I'm gonna twist your head of sand till you say, "Don't." You
1: Я хотел принести этот альбом, на самом деле, у меня уже даже был он в плане где-то там. Ну, То есть у меня нет хронологического плана, но типа дебютный Пинджи ну, Харви, ну надо было бы.
0: Ну, подожди, это не дебютный.
1: Разве нет? По-моему. Нет,
0: это это второй альбом второй? 93 -го года.
1: А первый это Драй. Драй, точно. Ладно, хорошо. Вопросов нет, но все равно ранний хороший.
0: Да, и как многие, может, помнят и и особенно моя любовь и мое знакомство с Пиджи Харви случилось с твоего выпуска нашего подкаста про Пиджи Харви, когда ты принес Let England Shake. Я тогда влюбилась в этот альбом, я стала слушать его просто нон-стоп, вообще ходить с ним везде, и очень боялась слушать что-то еще, потому что, когда пыталась, то натыкалась на то, что она везде жутко разная. То есть, Летэнгленд Шейк, он такой достаточно, ну не то чтобы лиричный, он нифига не лиричный, но он как-то звучит мягче, плавнее.
1: Но он, он немножко баладнее.
0: Ну да, и потом я не знаю, что произошло, я стала слушать просто все, что есть, я провалилась, я провалилась в такую любовь. И кажется, что если в конце года посмотреть на статистику прослушиваний, то Пиджи Харви будет где-то, ну если не на первом месте, естественно, кто бы еще там мог быть, то на втором или третьем, потому что не оторваться. И песня, которую мы только что прослушали, и я слушала вся в мурашках. И жалко, что я не знаю точно, как выключать микрофон, пока мы слушаем, потому что хотелось орать. Но так как запись идет, я решила, что ты не должен заслушать потом прямо тоже
1: Нет, там были какие-то крики во время песни.
0: My legs.
1: Это не ты была, нет?
0: Не могу ничего говорить. хорошо. Я эту песню знаю, я ее слушала, но как-то одна... Она была одной из многих. Я слушала и альбомами, и вперемешку просто все самое любимое. По-моему, я даже составила сама себе плейлист из того, что мне нравится у нее переслушивать всегда. Но почему-то она не запоминалась. И Тут буквально два 3 дня назад я иду по Фонтанке в Петербурге, и мне приходит сообщение от очень хорошего Димы, у которого свой питерский джазовый лейбл Rainy Days, и он присылает мне в Telegram трек, который называется Read of Me, но поет его не Пиджей Харви, а исполнительница, которую зовут. У нее довольно интересное сложное имя. Если кто-то знает, поправьте, пожалуйста, Нилюфер Янья. Это исполнительница из Великобритании. Она совсем юная, ей, по-моему, там около 27 лет. У нее обалденный голос, и она перепела песню Read of Me, PJ. Я обязательно дам ссылку на видос, есть даже небольшой клип. Я слушаю, мне безумно понравилось. Я такая, интересно сравнить с оригиналом прямо сейчас. Я включаю оригинал PJ Харви, и мне кажется, вот уже третий день... «Все, что я делаю, это слушаю эту песню в оригинальном исполнении и не могу перестать вообще». И я не знаю, почему,
1: ну, бывает, зацепляется какая-то песня за уши и, и не, хочет, не хочет вылезать. Я не знаю, может быть, ты слышишь что-то в ней, кроме вот мелодии и ритма, и энергии этой? Может быть, ты слышишь какую-то историю, которая созвучна тебе? Я не знаю, бывает такое.
0: Ну, и историю, может быть, тоже, и какую-то злость, но не в прямом смысле, угу. и не с теми эмоциями, которые у тебя вызывает слово злость, когда ты его произносишь.
1: Знаешь, бывает злость э, от бессилия, бывает злость просто такая все поглощающая, а бывает злость не знаю, человека, который э, пострадал, который э, как-то уязвлен, но имеет в себе силы. И вот я такую злость слышу в этой песне: именно вот сильную. Не беспощадную, а вот человека сильного, который переживает свои какие-то там эмоции и выплескивает злость наружу. Возможно, будут возможно, останутся следы и будут жертвы, но это праведная злоба какая-то. Вот я вот я вот такое слышу:
0: Ну, может, мне сложно, но я пишу друзьям, что сейчас все чего мне хочется и на что я, в принципе, способна, это бешено ходить и слушать злую музыку. И я, на самом деле, сомневалась, что нести. Если раньше было сложно выбрать альбом, то сейчас сложно выбрать даже трек. Uh -huh. И у меня было два варианта, потому что последние несколько дней я неотрывно слушаю PJ, и именно поэтому она победила в этом соревновании. А до этого я слушала другую исполнительницу, которую я, надеюсь, принесу как-нибудь попозже она звучит еще более злее, там совсем другие эмоции, там совсем другая злость. И почему-то сейчас такая музыка помогает бешено ходить и проветриваться хоть как-то.
1: Я всегда воспринимал ранее творчество Пиджи Харви как панк. То есть это такие короткие, короткие, иногда злые песни, которые шумные, они тебя прям вот трясут за плечи или просто пугают из-за угла. В хорошем смысле, то есть встряхивают. Очень по-панковски. Наверное, это одна из причин, почему я врубился в pg Харри потому что когда вокруг меня люди слушали ее, это был скорее там какой-нибудь White Chalk, какие-нибудь там Stories from the City. Вот, вот, вот те альбомы, они были лиричные, что ли. А я как раз поковырял свою дискографию тогда и на ранних альбомах застрял. А потом из ранних альбомов развелось какое большое сильное чувство ко всему остальному. Yeah. <laughs> то есть вот этот альбом для меня тоже, я его крутил по кругу много-много раз, я уже не помню, когда это было, но вот у меня было такое, что типа Read of Me, Dry, демки ранее мне очень нравится, что, не знаю, как в других платформах, но вот в Apple Music ко многим альбомам есть дополнительные альбомы, типа, допустим, Read of Me, Demos, там Dry, Demos, mm -hmm. или там Four Track Records ранее и это тоже очень интересно слушать, как из, из этих черновиков рождаются потом альбомы, сразу но это уже, это уже такая эстетская штука. Когда ты знаешь дискографию, тебе хочется покопаться глубже.
0: У меня возникло еще две мысли параллельно. Первое то, что. Ты только что сказал, что интересно покопаться и посмотреть, как рождается музыка. Я точно упоминала в прошлом выпуске про B.J. Харви, когда мы говорили про фильм, который называется B.J. Харви – A Cold Money 2019 года. Его показывали на фестивале «Битфильм» в Петербурге, Москве и, может, в других городах России. И это фильм про то, как рождается музыка. Фильм, который снимал Шеймус Мёрфи – и он же снимал короткометражки к альбому «Let England Shake» на каждую песню. У них уже есть опыт совместной работы, и фильм безумно интересно смотреть, потому что там кадры из их путешествия перемешиваются с кадрами из студии. И в студию пригласили зрителей, просто каких-то рандомных людей, которые стоят снаружи и через стекло наблюдают за записью.
1: Ну, это была такая инсталляция какой-то. Вот ну, это не инсталляция,
0: это просто... Арт-проект. -про от... арт это открытая запись альбома.
1: Ну да, они засунули группу в комнату, группа их не видит, угу. а люди снаружи тусуются, приходят, уходят. То есть нет такого, что это... Они стоят и ждут чего-то. Это просто какой-то какой процесс, который долгое время происходит, не один день.
0: То есть ты смотрел? да. Окей, ладно, моя рекомендация сработала, потому что не всегда работает, не всегда.
1: Ну, ты такая, пей Харви, фильм про запись альбома, я такой...
0: Шансов не было, я поняла.
1: «Share up and take my да, ну, то есть побежал смотреть. Не в один присест я его посмотрел, он он медленный, но интересный.
0: Вторая мысль, которую я поймала, это то, что... Очень часто у меня бывает так, что я начинаю знакомиться с каким-то новым исполнителем с последних альбомов. Ну вот то, что вот сейчас на слуху или кто-то посоветовал. И точно так же произошло и здесь. То есть я пошла слушать Биджи Харви, когда ты принес альбом 2011 года. И потом откатилась немножко назад, добралась до 92 3 и точно так же у меня произошло, например, не знаю, с тем же Кейвом, когда я послушала какие-то его сначала такие уже более поздние альбомы, а потом откатилась назад и влюбилась в то, что он делал с самого начала, все вот эти тоже.
1: Но часто бывает, что есть какой-то крючок, который тебя цепляет, и он должен быть правильной формы, из правильной части дискографии, чтобы ты во все остальное. Ну, это такой ключ.
0: Да, слушай, не знаю, крючок, ключ или нет, но просто забавная тенденция. То есть я сходу могу вспомнить несколько таких групп, у которых я слушала что-то более позднее, более лиричное, спокойное, такое медленное, красивое, и потом откатывалась назад в крики, шум, ярость, злость. Тяжеляк и прочее
1: Я к чему говорю, что когда ты иногда Слушаешь что-то неподходящее К тебе, что не имеет форму Твоей головы Не имеет формы вот этого Твоего уха, вот этого ключа Который в твое ухо подходит, ты можешь не врубиться и У меня такое бывало и Сколько раз я рассказывала в предыдущих эпизодах Что я что-то послушал первый раз Не врубился, а потом И вот это редко бывает то же самое я просто чаще хватаю какую-то либо другую песню, либо другой альбом, другой, другую эпоху, и через это захожу» а потом уже врубаюсь во все остальное, что врубился, во что врубился не сразу. Вот с P.G. для меня было, были ранние альбомы отмычкой, такой с у меня, наверное, были, это были, были ранние там, темные альбомы, всякие типа порнография, потому что условный дезинтегрэйшн всегда звучал на фоне, разные из него песни. Я просто думал, ну просто какая-то веселая поп-группа, которая там типа пользуется помадой. А потом я врубился, что это за явление и как оно, не знаю, Joy Division, какой-то Странный чувак с плохим голосом, как воет на сцене. Ну, так, давай-ка. Вот, вот видишь, я могу долго так говорить. <связываем> и, и, оборота. И, да, и, а, а потом врубаешься и понимаешь, что это все это, значит. Это оно,
0: да. Да, да, да. Я все жду, когда у тебя с Ником Кейвом произойдет такая. Он связь. прокрадывается,
1: кстати. Да, кстати, возвращаясь к Лэтвингу у меня появилась пластиночка. Да, да.
0: Ну, к слову говоря, у меня тоже появилась пластиночка и еще одна. Сейчас я посмотрю на... Да...
1: Она очень красивая, у нее сзади, сзади фотка такая хорошая.
0: А, и, кстати, у меня же есть пластиночка Stories from the City Stories from the Sea, угу. где есть прекрасная и всем известная, наверное, песня с Томом Йорком. И я не удержалась. То есть я нашла ее на барахолке новую. Там просто был виниловый магазинчик, который продавал очень классную музыку. Я, по-моему, даже подписалась где-то на них в соцсетях, потому что авторские подборки пластинок шикарные абсолютно. И сейчас мне очень хочется пойти и купить, если я вдруг найду Read of Me. Мне кажется, Пиджи Харви будет подкрадываться по количеству пластинок в моей коллекции к Кейву. Это прям... Вызов.
1: Я сейчас заранее извиняюсь. Раз у тебя есть пластинка, я должен все испортить. В следующий раз, когда будешь слушать вторую песню с этого альбома Stories from, the City", Stories from the Sea, Good Fortune называется.
0: Я ее обожаю. Я обожаю и знаю наизусть.
1: Помни, помни, что эту песню я пою в караоке.
0: О, Господи. О, Господи, Представь, Саш. что я ее пою. Заш, Заш. Что?
1: Не благодари.
0: Я обожаю ее петь. Мне кажется, ты сейчас немножко все испортил.
1: Она довольно сложная, кстати, чтобы ее петь.
0: Ну, я не умею петь, поэтому... А, так, ты на самом деле песню принесла,
1: а мы уже обсуждаем всю дискографию Пиджи Харви. Как так вышло?
0: Ну, как это обычно и бывает. Камон, как будто в первый раз. Всего лишь 80-й.
1: Ты принесла Пиджи Харви, хотя Пиджи Харви уже была у нас в подкасте. И мы, у нас потихонечку начинаются повторы, в каком-то смысле. То есть, понятное дело, что у нас э, есть постоянные гости у этого подкаста. Ник Кейф. Уилсон. Уилсон, да. То есть, они, они всегда присутствуют незримы с нами.
0: Уилсон сейчас в туре вместе с новым альбомом Porcupine Tree. Вау. Wow. Да. И, по-моему, сейчас они где-то в Канаде, в США. Но я за ними слежу, и как только они доедут до Берлина, ты туда пойдешь.
1: Ну, просто высылай мне, высылай мне билет, хорошо.
0: Просто не обсуждается.
1: В общем, я тоже сегодня принес группу, Нет, я принес сегодня песню, не альбом, мы сегодня просто по песенке принесли, которая уже была. У нас были разные эпизоды, разные всякие спешалы были, но в основном наша как бы, идея была, что мы приносим альбом, который нам нравится, который мы э, очень ценим, любим и готовы рассказать про целый альбом. Э, иногда это заодно приводило к тому, что мы еще и про группу рассказывали, потому что кто-то не знает и хочется как бы просто презентовать, что это ценное, дорогое, вот принес в ладошках, светится, и ты говоришь вот, вот смотрите, какая хорошая штука. Сегодня мы принесли те песни, которые звучат у нас в голове сейчас. Это что-то другое, это уже, это не любимые пластинка, это скорее типа «У меня ушной червь», «Здравствуйте, я Вадим», э, и вот оно, оно звучит, а оно что-то значит прямо сейчас. Вот я принес такую же песню группы, которая уже была сегодня, повторюсь. Она эмоционально для меня очень важна, и я ее впервые услышал очень-очень давно, и группу, как бы, знаю, люблю очень давно, но сейчас она для меня зазвучала в этой роли не первый раз уже. У меня был такой период, когда я слушал этот альбом «Кругами», и эта песня тоже звучала И очень так рвала сердечко И всячески э, терзала И вот этим летом, наверное, под конец лета Тоже был такой период, когда зазвучала, Когда я начал переслушивать какие-то старые альбомы разных групп И вот среди прочих именно этот альбом Именно эта песня э, была больнее и приятнее всего Вот одновременно э, э, Я... На самом деле уже говорил про нее и говорил про эту, про эту ситуацию. Ну, давай послушаем песню, а потом все остальное. Навык В молоко, лушка, меда и набок. Напоследок пара закладок Красный чай, не свежий не сладок, стрелки будете, а пока пока в
0: мире, он и медленных лири, слезы этих тел.
1: Теплоты темно-синий Звук издалека После третьего звонка После грома в тишине Ты расскажешь облакам Все, что знаешь обо мне Я от пачки сигарет И рисунка на окне Передам тебе привет
0: что ты делаешь, а?
1: Ставлю лирику, душераздирающую, конечно же. Это очень такая пронзительная, романтическая песня. Можно по-разному ее слушать, можно по-разному воспринимать, но для меня она сейчас немножко о другом. Не буквально, а вот этой красивой истории, об этих чувствах, которые в тексте. Слышные в песне. Скорее про саму группу. Скорее про то время, когда я ее слушал. Вот альбом 2002 года. Но я держу себя изо всех сил, чтобы не говорить про альбом, про все остальное. Потому, потому что, ну, мы пронесли по песне. Про альбом не говорим. Но я уже приносил 150 миллиардов шагов. Это, собственно, следующий альбом после... 150 миллиардов. И он вышел спустя там года три наверное, долго они молчали. И году в 2002, да, я, как он вышел, я его слушал. Мне было тогда 17 лет, или может быть 18 уже, но около того. И это прям такой один из лучших альбомов в их дискографии. Это их пик, скажем так. Они спустя там еще лет семь записали журнал Живого. После этого начался другой период группы. Люди там ушли-пришли. В общем, было, было, были перемены. Но они все еще остаются для меня важной частью моей юности, что ли, зрелости. И сейчас, когда я где-то далеко от того, что я всегда считал своим родным, важным, близким, сижу в Берлине, кругом чужой город, при, при, всей, при всей его чудесности, и при всех хороших людей, которые вокруг тоже есть, я все еще чувствую себя не в своей тарелке, я все еще чувствую себя вдалеке от дома, хотя это уже мой новый дом, и я не думаю, что это когда-нибудь принципиально изменится, хотя кто знает. И вот был у меня момент, когда я начал переслушивать всякое старье, очевидно скучая по городу, по времени, по группе, тем более, когда вся предыдущая жизнь, строго говоря, потеряла свой смысл и рухнула в, в огромную черную дыру, когда, вот скажем так, людям редко бывает нужно в, в жизни делать вот такой вот а, надрез и отрубать что-то, вот, вот так вот, чтобы оно осталось в прошлом, и это уже не хочется касаться. Ну, бывает такое, но я думаю, у многих сейчас случилось такое, что пришлось очень-очень резко порвать со своим прошлым, со своей какой-то историей. но ну, так так не бывает то все равно невидимыми ниточками воспоминаний каких-то привычек, какой-то музыки, каких-то мыслей всегда связан с этими. Вот «Текила», этот альбом для меня всегда был, был, был такой связью с какой-то, с какой не знаю, золотой эпохой моей жизни, что ли, яркой интересной. и интересной. И я почему говорю, что это почему говорил до, до того, как песню поставил, что у меня аж такое было, есть фотка в Инстаграме, где темный дворик в Осло, скамейка, пачка сигарет лежит на, на, сто, на, на столике, да.
0: Я помню.
1: И подпись, уже хорошая традиция, дворик, сигареты и миллионы медленных лилий перед сном. Я сейчас не курю и не слушаю миллион медленных линий перелили перед сном, но чувство у меня очень похожее. Когда я в Осло, я помню, страшно заскучал по Питеру. У меня был такой период, когда я ставил выше осени и ух! Терзал себя. Но это было, это было сладостное. Вот у меня снова был этот период. Это был, был не только выше осени, я ставил всякое и русскоязычное, и англоязычное. Во-первых, пытался себя вернуть к жизни, потому что все, все валялось из рук. А Во-вторых,. Не знаю, какие-то важные, важные вещи вспоминал. Ну и плюс сейчас я читаю Женю там где-то в, в Инстаграме, в Телеграме у него какой-то канал открылся, у Жени Федорова, солиста группы Tequila джаз. Я вообще вижу его, слышу, что он об этом говорит. У него тоже какая-то злость, у него тоже какое-то опустошение. Но мы оказались на одной стороне истории, что ли, с ним. Это тоже приятно. Мы оказались оба в эмиграции какой-то. Это тоже как-то объединяет, что ли. И музыка, и человек, и вся история группы, и вся моя история, она сложилась. Вот в этом альбоме, в этой песне, неожиданно как-то переплелась. И какой-то абсолютный куча эмоций из этого родилось. я долгое время слушал альбом по кругу на фоне внимательно там вглядываясь в тексты снова, хотя знаю их абсолютно наизусть и когда там есть кода в этой песне, и там есть бэк-вокал издалека, и вот я естественно пел бэк -вокал, потому что что ты еще будешь петь, когда слушаешь эту песню когда ну, просто, потому что там Олег Баранов и там Костя, они естественно поют бэк-вокал вдвоем а ты им подпеваешь, не Женя же подпевает потому что, он, потому что весь зал ему подпевает а ты поешь, ну в общем, ты демонстрируешь, что ты очень хорошо знаешь эту песню, подпевай типа, бэк вокал, ну вот это вот все, и я естественно я себе на каждый в каждый момент этой песни представлял, как Дусер играет на барабанах, что он делает в этот момент, потому что я все это помню и знаю очень хорошо. Сложно представить песню или альбом даже целиком более более знакомую, более родную, более такую эмоциональную что ли, но вот вот, вот это оно. Я себя немножко потерзал летом, в конце лета этим этим альбомом. его вот, сейчас осень.
0: И снова терзаешь.
1: И чуть-чуть снова потерзал, хотя я думал, отпустила, но, но кажется, нет, буду переслушивать другие альбомы.
0: Ты там аккуратнее. Ага. Что я сейчас нахожусь по другую сторону от вас. И сейчас слушала и поймала себя на мысли, что мне ну как будто бы пусто без Евгения Федорова в Петербурге, потому что есть люди, которые настолько сильно связаны с моим городом, что когда их тут нет, и это становится сложновато в какой-то момент. Я тоже, как и ты, почему-то откатываюсь назад в прошлое. Я стала вспоминать всякие какие-то хорошие события, встречи людей, концерты. Недавно Facebook подсунул мне воспоминания про концерт, по-моему, «Оптимистики» на крыше напротив Ботанического сада в Питере. Помнишь, мы туда ходили с тобой и с нашей общей подругой Олькой?
1: А, господи, да, это хай-хэт-клуб, по-моему.
0: Да, это был хай-хэт, да, они там выступали, по-моему. Оптим... Нет, не оптим... По-моему, не это была
1: акустика текилы.
0: Это была акустика текилы, точно. Они точно. тогда
1: только собрались, чтобы записать свой новый акустический альбом, и они, по-моему, немножко сыграли несколько концертов именно в акустике.
0: Я тогда сделала две фотографии и выложила их на Фейсбук как делала когда-то раньше, и недавно он мне напомнил, что, по-моему, это был осенью, по-моему, концерт был осенью, я помню, что все немножко мерзли и покупали там какие-то глинтвейны, горячие алкогольные да, напитки, да, чтобы как-то согреться, да. И на одной из фотографий Евгений смотрит прям в объектив, и я ее очень сильно ценю, потому что, не знаю, какая это такая, типа, это я сделала фотографию, смотрите, смотрите, классная. И это было очень приятно вспоминать, и я не часто слушаю текилу, и я не знаю почему. Типа для меня это концертная какая-то история, как концерт фишки, например, помнишь? Бешеный абсолютно, прекрасный, на котором мы все вместе были.
1: Какой ну, из них? Такое. Какой из Ой. них?
0: Ну, это ты можешь спрашивать, какой из них, у меня он был единственный. В фишки в старой «Фишке».
1: Не, я, кстати, не был в старой «Фишке» на «Текиле». Мы сейчас говорим про клуб Фиш Фабрик, старый питерский клуб.
0: Ну, слушай, старые фишки, не знаю, мы бы там все не поместились точно. Я очень сильно люблю альбом Выше осени». И сегодня, не знаю, выпуск, в котором я говорю тебе спасибо за то, что ты показал мне и Пиджей Харвиа, я наконец-то решилась ее послушать и влюбилась, и люблю до сих пор. И буду любить и дальше. Ты же мне показал тоже Текилу, потому что до встречи с тобой я знала самую популярную их песню, которую крутили на радио в Петербурге. И потом, выше осени, и мне кажется, это один из немногих альбомов вообще, в принципе, в моей жизни, который я прослушала от начала до конца, и сразу же поняла, что это мое, это родное. Он для меня очень осенний, удивительно, с названием то выше осени. И он как раз для вот такого, хотела сказать, октября, хотя у нас еще сентябрь, такой ближе к середине осени, когда стоит туман, немножко дождливо, немножко золотятся листики на деревьях, и вот это вот самое то, чтобы его включить. Но, пожалуй, я не буду, потому что...
1: Мы не про альбом.
0: Мы не про альбом. Мы про песню. Песню тоже включать не буду, потому что, не знаю, мне кажется, я утоплю весь город в слезах, если я это сделаю.
1: А какая у тебя любимая песня с этого альбома?
0: Ну, вот мы ее только что послушали.
1: Окей, значит, я попал. Значит, я попал. Что-то еще сказать. Я не не знаю, когда и если я еще увижу текилу на сцене, но все мое, вся моя предыдущая история, сколько раз я на них бывал, я когда-нибудь сяду и пересчитаю по билетам, по, по календарю, по всему остальному, может быть. Мне есть чувство, знаешь, бывает такое что-то. Я пожил, можно уже и это. Вот я, я такие лу слушал, мне кажется, даже если я ни разу больше не увижу их на сцене, не увижу жени, там, не знаю, в акустике где-нибудь, они настолько глубоко и часть, часть меня, что нас, нас уже никто не разлучит. Никакие границы, ни время, ни отсутствие возможности. Подержаться за микрофонную стойку Плюс по сцены Попрыгать немножко Просто половить, половить слова Или поработать бэк-вокал
0: Мне очень нравится И очень помогает то, что у меня есть какие-то такие воспоминания Про кусочки чего-то хорошего Которые происходили Что у моих друзей есть что-то такое Иногда эти воспоминания пересекаются Как тот же концерт на крыше Акустический, где все немножко мерзли И какие-то еще такие похожие штуки И как будто бы Это то, за что сейчас Хочется цепляться Что сейчас хочется вспоминать За что хочется держаться всеми руками и ногами И это помогает Да и музыка помогает, и воспоминания, и какие-то, не знаю, диалоги про, а помнишь, вот там вот раньше на Марата было вот то-то, вот то-то, и -то? такой да, конечно, помню, а мы там, и вот это все, но...
1: Но мы не, знаешь, мы мы пока не старье, которое сидит в креслице у подъездика и вспоминает, как было в молодости. У нас, у нас еще все будет, ты, ты, ты не думай. И, и, и Текилта, и, и Женя, и, и все остальное, и все, все истории, про которые мы еще, мы еще поговорим. Просто нам сейчас важно пережить это все.
0: Это были любимые пластинки и дилетантский подкаст про музыку. И его постоянные ведущие Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите к нам в чат, где мы будем рады с вами поболтать. Пока. Пока. Стоп. Стоп или не стоп?
1: Стоп, стоп, машина.